0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у нас в гостях Николай. Николай, комьюнити builder. И мы сегодня с Николаем будем говорить, продолжайте немножко говорить про тему сертификации. Коль, наверное, давай начнем сразу, чтобы ты представился. Расскажи, пожалуйста... Кто ты? Что ты? Как ты?
1: Привет, Витя. Да, меня зовут Николай, Николай Пойда. Я работаю старшим системным инженером в компании PAM Systems. Я, скажем так, занимаюсь АВС-ом. И люблю заниматься АВС-ом, причем не только технически, но, но и социально. Как Витя уже сказал, я являюсь комьюнити-билдером. Кроме того, я являюсь, соответственно... Хедом нашего местного русскоязычного комьюнити при поддержке ПАМА И мы проводим разные всякие интересные ивенты. Стараемся сделать АВС не просто каким-то скучным техническим местом, а mm -hmm. более таким веселым, социальным. Вот как-то так.
0: Ты реально делаешь комьюнити, поэтому ты действительно комьюнити-билдер. А можешь рассказать для наших участников, слушателей, да, что такое комьюнити-билдер в целом? И в какой момент ты сам решился подаваться, Потому что по правилам ты плавишься на форму и говоришь, я такой-то, такой-то, вот у меня есть такие-то посты или там есть такие-то активности. В какой момент ты сам решил о том, что да, я готов, скажем так, получить это звание комьюнити билдера?
1: Ну, изначально э, программа появилась, насколько я помню, в начале 2020 -го года, и был бета-набор, в который я успешно не попал, потому что про, про, про программу не слышал, <laughs> не видел, как говорится, и так далее. А, но в программу попал мой хороший товарищ Карен Масян и благодаря ему я узнал про существование программы, и уже осенью 2020 -го года я поддался туда, указал, соответственно, свои посты в своем блоге, рассказал о тех мероприятиях, которые я провожу, показал, что я перевел а, полностью открытый, так называемый Open Guide to AWS, а, который был написан целой командой, включая Кори Квина, uh -huh. соответственно, и Кори принял а, мой Merch Request, и, соответственно, это все как бы вышло в мир. И, наверное, благодаря этому меня приняли Почему-то меня приняли в основном э, в домен Storage, и, в принципе, со сториджем so я очень хорошо ознакомился после этого. Что касается бенефитов, про бенефиты я по факту не знал. Я узнал уже, когда стал комьюнити-вилдером. Есть, конечно, определенные материальные бенефиты. Это swag, там кепочка, кружечка, наклеечки и по-моему органайзер, проводочки, на второй год мне прислали соответственно на рюкзачок, все это круто, замечательно, очень модно, еще прислали 500 долларов кредитов, плюс доступ на Cloud Academy годовой, плюс еще много разных плюшек, доступы на внутренние мероприятия, доступ к закрытой информации, естественно подписывается NDA, но самое главное, что больше всего меня порадовало это нетворкинг, когда ты можешь свободно общаться с людьми, такими как OS Heroes, с такими, как, соответственно, APN Амбассадоры, и просто со специалистами со всего мира, которые тебе могут помочь поддержать, как говорится, это большое комьюнити, которое в свою очередь пускает много-много корней в разных местах.
0: Самое важное это что я услышал, все-таки: да, это нетворкинг, social networking скажем так, в нашем регионе очень часто забывают о то, том, что есть такие официальные программы в uh, AWS Community Builder, Community Heroes, и не нужно стесняться и пробовать подаваться. Не обязательно, просто, знаешь, иногда все, кто читают, ну, как мне кажется, да, со стороны, все думают, что Community Builder значит то, что я обязательно должен сделать юзер-группу, например, или вообще в целом Community, и только тогда я смогу стать Community Builder. Ну, мне кажется, это точно не обязательно. Важно то, что вы помогаете создавать тоже, в том числе, какой-то контент в вот как, ну, в случае Коля, он достаточно много сделал переводов, он запубликовал свои статьи, организовал метапы. это в том числе засчитывается. И важно то, что после того, как ты становишься этим комьюнити-билдером, у тебя есть возможность дальше общаться с такими же, скажем так, фанатами, э, людьми, которые заинтересованы одной темой. И если у тебя что-то не получается, можно найти, наверное, ответ. Но ты, мне кажется, забыл один важный бенефит сказать в комьюнити-билдере. Если я верно помню, могу ошибаться, тебе дают еще ваучерный сертификат.
1: Uh, да, верно, это так. Uh, раз в год можно запросить на ваучер на любой уровень сертификации, и как раз-таки благодаря такому ваучеру я в этом году сдал AWS Security Specialty.
0: И это был твой восьмой сертификат. Абсолютно верно. Я еще помню то, что ты начал свою карьеру в, ну, так скажу, в системной инженерии в 2019 году. То есть это, грубо говоря... Или...
1: Если брать именно системную инженерию, все-таки это произошло немножко раньше, Хорошо.
0: буквально old, old, за несколько cloud, лет. Клауд инженерию, давай так.
1: А, что касается клаудов, ты абсолютно прав. Ранее я, как говорится, с публичными клаудами не работал. И мой вход в публичные клауды произошел с моим приходом в компанию IPAM, когда мне предложили пройти внутренние, скажем так, внутреннюю менторинг программу и если честно меня это захватило и захватило очень сильно с тех пор я, как говорится, полюбил публичный клауды, конкретно полюбил АВС, стал, соответственно, развиваться, учиться и каждый раз открывал для себя что-то новое. Плюс, что мне понравилось, очень сильно развита именно наша комьюнити, у меня появились новые друзья, новые знакомые, соответственно, с которыми мне стало приятно общаться, обсуждать какие-то вещи. Это вот, как я уже упоминал, тот самый Карен, опять же, с тобой мы познакомились на этой же, собственно говоря, поляне. Да, вот как-то так все
0: и получилось. Окей, хорошо. 8 сертификатов, я так понимаю, ты их сдал вот как раз-таки за эти три года.
1: Да, верно. Причем, скажем так, я когда у меня задают вопросы по поводу сертификации, я пропагандирую так называемый эволюционный подход. Uh -huh. То есть я начал сдавать э, с самого начала, то есть клауд-практишнера, который, по сути, отвечает на вопрос, что такое, ну, что у нас в Амазоне есть. Такой, скажем так, рекламный буклет, по сути. Почему я начал с него? Потому что, наверное, я не знал, что из себя представляет экзамен, в Амазоне. То есть, uh -huh. какого рода... И для того, чтобы, соответственно, получить опыт сдачи экзамена, я начал складывать Cloud потому что он самый дешевый. Экзамен оказался простым, и плюс ко всему, я тогда, скажем так, об этом не знал, потому что информации у меня было мало, я получил, соответственно, скидку на следующий экзамен. Таким образом, uh -huh. и следующий экзамен у меня стал опять дешевле.
0: Да, уже. Похоже, все это обсуждали с Викторией, даже когда она приходила ко мне в гости в подкаст, о том, что когда вы сдаете любой сертификат, вам на следующий уже дается ваучер скидка на 50%. И получается, что если вы сдаете тот же практишнер, потом пойдете, например, на solution архитектор Assassinate, то суммарно вы потратите ну, буквально чуть, чуть больше, если просто пойдете на тот же Assassinate сразу архитектор. Мне кажется, выгода, да? То есть ты платишь там разницу буквально там несколько долларов, но получаешь уже два сертификата. Плюс, мне кажется, когда ты входишь с такого практического uh, левела, да, возможно, не пропадет там мотивация. Ну, потому что Ассошиэйт, мне кажется, тоже такой, если ты совсем никогда не работал с облаками другими, да, то есть, особенно, если у тебя нет вообще опыта клаудных uh, технологий, то, может быть, достаточно тяжеловато, потому что достаточно широкий спектр различных сервисов и нужно, ну не то, что на глубоком уровне, но, скажем так, на нормальном уровне уже более-менее хорошо ориентироваться и понимать, что каждый сервис делает, а количество сервисов, да, действительно, VVS достаточно большое. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот сама сертификация, ты ставил для себя это как цель, для чего ты решил вообще заняться вот этой сертификацией?
1: Тут есть несколько причин, скажем так, у меня есть такой подход, если в какой-то компании есть сертификация, uh -huh. то ее продукты проще всего изучать сертифицируясь. То есть лен бай by... на пути подготовки к сертификации приобретаешь теоретические знания, которые потом закрепляешь практическим опытом. Вот как-то так. А что касается вообще сертификации, и в Амазоне, и вообще любой сертификации, я считаю, что Сертификация, к примеру, ассошиейт уровня, она необходима вообще для работы. То есть мы же не запускаем, грубо говоря, необразованного человека, который там вышел из школы, делать какую-то высокотехнологичную работу. А здесь получается ситуация иная, что у нас э, многие практики, которые работают с Амазоном, они очень многие вещи ну, могут не знать. Поэтому возникают проблемы, когда э, для решения проблемы требуется 4 часа, копания, вместо того, чтобы прочитать 5 минут документацию. Так вот, сертификация, помимо всего прочего, она заставляет прочитать документацию, заставляет ее переварить и создать понимание. То есть, когда у тебя возникает проблема, ты уже такой не тыкаешься туда-сюда, как говорится, ты такой сидишь и думаешь, ага, у меня возникла проблема, а возникнуть она могла, потому что вот то-то, то-то, то-то. Ты это проверяешь, хоп, через 5 минут проблема решена. А, то есть, когда ты продвигаешься по уровням профессионализма, ты проходишь, как бы, получаешь новые знания, ты их применяешь на практике, ты видишь, к чему это приводит. Фактически вот это все вместе, оно и есть вот то самое, как говорится, понимание и опыт. Вот эти две вещи, они должны идти, как говорится, вместе. То есть мы берем теорию и берем практику. С практикой мы будем все-таки делать что-то одно и то же, с теорией просто мы как бы будем что-то знать, но если мы на практике это не применяем, то все будет не очень хорошо. То есть в общем и целом, как говорится, я думаю, что сертификация должна быть в целом обязательной для специалистов, которые работают с технологией.
0: Окей, okay. а вот практику Мне кажется, что ты практику получал Не только на проекте, ну, мне так кажется да? Ты как комьюнити билдер Я вижу, ты очень активно участвуешь в жизни комьюнити Помогаешь отвечать ребятам на их вопросы И Мое личное мнение Представление о том, что твой опыт И закрепление вот этих знаний С сертификацией Он проходил еще, наверное, за счет того Что ты помогал другим людям Так это или, или ты По-другому думаешь?
1: Но тут я с тобой полностью соглашусь, да, именно социальная часть, благодаря чему ты помогаешь другим людям делять mm -hmm. своими знаниями, там, когда у них возникают проблемы. Плюс есть еще, скажем так, такая методика, обучаешься, обучая. Mm -hmm. То есть, помимо всего прочего, я контрибьютировал несколько образовательных программ в рамках компании, на внешний рынок скажем так на внутренние э, ресурсы и соответственно э, был и экспертом который отвечает на вопросы и преподавателем э, по все тому же амазону и бывали случаи когда ко мне приходили мои студенты и задавали вопрос на который я внезапно не мог найти ответ и мне самому становилось интересно я после лекции э, залазил в свой персональный аккаунт и начинал смотреть, а вот как вот это вот пойдет, угу, нашел, отлично, на следующей лекции рассказал, но опыт в копилочку, он уже упал.
0: Это точно. Вот 8 сертификатов, да, ты сказал о том, что а, ты начал вот с практишенера а, и дальше типа пошел а, поэтапно. А, а именно как поэтапно? Потому что, окей, okay, я сдал меня что следующее? Ну, кажется, что следующее, наверное, это архитектора uh, associate. Дальше, что стоит сдавать девелопера, сисопса, или дальше прыгать, может, в pro-level, или на специализации посмотреть. Хотя вот все твои 8 сертификатов, они что? То есть, что у тебя, что ты сдал конкретно?
1: Uh, uh -huh. Я сдал, как я уже говорил, Cloud Practitioner, потом, соответственно, я сдал Solution Architect Associate, uh -huh. причем uh -huh. uh почему я его пошел сдавать, потому что у моего коллеги, у моего непосредственного начальника, грубо говоря, он уже был. Uh -huh. А у меня не было. Я подумал, а чем я хуже? И пошел соответственно сдавать. Да, Дальше э, был CISOPS и вот здесь у меня было неприятное открытие. Uh -huh. э, дело в том, что я думал, что все ассошиэйты, они дол должны быть примерно одного и того же уровня сложности. А нет, говорит нам Amazon, И CISOPS это доказывает, потому что из всех ассошиэйтов и Субъективно из всех экзаменов, что я сдавал, он был для меня самым сложным.
0: Сложнее, чем Архитектор ПРО или DevOps ПРО? Как я сказал уже,
1: субъективно. Okay, ощущениям. хорошо, <laughs> хорошо да. согласен. Хорошо. А, сдал, сдал я его хуже всех. Я набрал, по-моему, 795 баллов. Ну, я прошел, но это как бы был такой вот э, выход, как говорится, практически на грани. Проходной балл, насколько я помню, 750 и, если честно, я очень сильно расстроился и понял, что надо готовиться лучше. Mm -hmm. Потом был девелопер c Почему я пришел к девелоперу? Потому что я хотел э, сдать э, DevOps Pro. Я mm -hmm. сел учиться и понял, что многие моменты от меня просто-напросто ускользнули. Потому что, э, скажем так, все вот эти девелоперские штучки, они все-таки идут в курсе девелопера. И причем там а, больше рассматриваются не инструменты, а именно паттерны проектирования аппликейшена в клауде. То есть uh -huh. а, все-таки есть определенного рода различия, когда ты проектируешь ПО под а, соответственно там он-премис и соответственно если ты проектируешь уже с использованием Cloud Native штучек а, все вот эти вот как говорится, микросервисы, декаплинги, очереди и прочее-прочее, оно все очень замечательно ложится в девелоперский курс. И я пошел, я купил э, девелоперский курс у Стефана Марика, кстати, очень хороший курс, э, я его прошел, и для меня, скажем так, этот экзамен developer США, он стал ну, простым, совершенно угу. простым, я набрал, по-моему, 970 баллов, то есть практически на 1000 Буквально, наверное, в одном вопросе ошибся. Но вот как-то так. После чего я купил тесты от Джона Бонса. Есть такой товарищ. По-моему, у него самые лучшие практиз-тесты среди всех. Uh -huh. Я купил тесты на DevOps Pro. И в этот же день я, соответственно, тест у него прошел. То есть на проходной балл. У меня там 82, по-моему, было. Я уже фактически был готов сдавать DevOps Pro, но решил все-таки немножко подготовиться. И прошел, соответственно, курсы я взял у Стефана Марика, они мне не подошли. Подошел мне очень хорошо курс с Cloud Academy, на который у меня доступ есть, так как я комьюнити-билдер. Угу.
0: Один из хороших
1: бенефитов. Дальше мы пошли к Pro. А вот на Pro, насколько помню, там уже 750, если я не ошибаюсь. Проходной балл и на Specialty к слову тоже. А вот с прошкой у меня как говорится было все немножко хуже Devops про у меня залетел как говорится замечательно я подготовился плюс мне очень повезло я умудрился попасть на официальные амазоновские курсы где моя преподавательница Дебби гриффит все очень прекрасно рассказала все разъяснила все все прекрасно я, как говорится, понял, разобрался в теме и отправился сдавать. К слову, э, что меня недавно удивило, я совершенно случайно увидел, что Деби на днях получила Solution Architect Associate, с чем я, собственно говоря, и поздравляю. Человек, который обучал меня тому, как стать DevOps Вот. Дальше э, был последний проэкзамен, э, которым меня пугали все. Все, кто его сдал, все пугали, все говорили, что очень сложный экзамен, очень много текста, не успеваешь прочитать, вопросы сложные с, с подковырками, как говорится, э, ответы могут быть все верные, но надо выбрать самый лучший. Это Solution Architect Profession. И мне все сразу же посоветовали взять... Э, ESL accommodation. ESL – это English as a Second Language. Uh -huh. Что он дает? Он дает дополнительные 30 минут на экзамен. Таким образом, в целом, получается, экзамен длится 240 минут. И тут я, честно говоря, был напуган. Очень сильно готовился. Я скупил все возможные курсы, и в том числе, наверное, лучший из всех, что мне попадался, это курс от Эдрена Контрила. Он стоит 80 долларов. Но он полностью стоит всех этих денег, потому что это действительно лучший курс, где разъясняется все, что только возможно. Эм, поэтому я готовился по всем курсам, долго-долго-долго готовился, пошел сдавать. Оказалось, что не так страшен, черт, как его молю. Экзамен я сдал буквально за половину времени, и когда ты уже подготовлен, все вот эти вот длинные сложные вопросы, они просто распадаются на части. То есть ты читаешь вопрос, и уже в голове у тебя формируется ответ. И потом ты смотришь варианты ответов, и вот, вот твой ответ, собственно говоря, ты его уже сразу же видишь. Поэтому экзамен оказался легкий и простой, после чего я перешел к Specialty. Вообще, изначально я не планировал сдавать специалти. потом, когда я сдал шесть э, экзаменов, я подумал, а почему бы и нет. Но опять же, специалти они специализированы, поэтому я недолго думаю, решил взять то, что, скажем так, менее специфично, это э, безопасность, которая mm -hmm. у нас везде, и сети, без которых у нас, соответственно, никаких клавдов бы не было. Вот. Что касается Advanced Network, я скажу, что объективно, вот тот был субъективно сложный экзамен, uh -huh. а этот объективно самый сложный экзамен из всех, что я сдавал. Почему? Потому что как минимум он требует неплохого сетевого бэкграунда. То есть хорошо, клауды это замечательно, но если у тебя нет, скажем так, сетевого бэкграунда, будет сдать ну очень сложно. Потому что
0: есть. Ну, сети есть сеть. Как говорится тут. <смех> Без этого никак. Это основа-основ. Сети-сети, ну, как мне кажется, вообще это фундаментальные такие здания, особенно когда ты заходишь системную инженерию, в DevOps и в целом. То есть все, все начинается с сетевого с сетей, да, потому что, ну, без сетей не было бы интернета, мы бы не смогли взаимодействовать с, с нами, с нашими любимыми сервисами, просто с телефончиками и так далее, и так далее. Поэтому сеть то да. Ну, и, и я тоже очень услышал, о том, что на самом деле Network экзамен ⁇ это один из самых таких сложных. И ты подтверждаешь мои, скажем так, знания, те... Не то чтобы слухи, да, но те мнения других людей о том, что чтобы пойти сдать нетворкинг, действительно нужно знать не только как AWS нетворкинг, но и просто знание самой сети. И если ты когда-то ну пропустил, или у тебя не было этих курсов по сетям, то придется их, наоборот, восполнять и добавлять. Смотри, у меня такой еще вопрос к тебе. Как, какой твой способ подготовки? У тебя вот 8 сертификатов за 3 года, то есть ты сдавал каждый сертификат, ну, грубо говоря, чуть ли не каждый квартал условно то может даже чуть, чуть чаще как именно ты готовилась то есть вот ты очень хорошо писал как ты готовился к архитектору про он скупил все курсы смотрел курсы подготовился по тестам я так понимаю что ты сначала смотришь uh, какой-то курс потом ты проходишь тесты и после ты идешь но ну, уже как бы непосредственно сдавать как ты строишь этот процесс uh, подготовки не знаю может быть какие-то свои типы and какие-то особенности. Все-таки 8 сертификатов — это как бы немало. У тебя уже наверняка накопился опыт.
1: Тут есть а, несколько моментов, один из которых, скажем так, эмоциональный момент. Uh -huh. а, себя надо как-то мотивировать. Uh -huh. И не всегда это, скажем так, легко удается. А, если, скажем так, брать associated, там было немножко проще. Почему? Потому что а, я работал в отделе, где в целом э, работала команда, которая работала с AWS, э, и, соответственно, э, как, э, как я уже говорил, на Solution Architect Associate я пошел сертифицироваться, потому что у моего начальника он был, а у меня не было, по, за мной пошли другие ребята, а потом, по имеющейся у меня информации, я стал первым в Казахстане сертифицированным э, CISOPS-ом. Mm -hmm. с, с администратором, да, и как бы ребята за мной пошли точно так же сертифицироваться, и вот этот вот спортивно-соревновательный дух, он работает, он прекрасно работает. А, что касается Pro. А, вот с Pro у меня было все гораздо хуже, а, почему? Потому что обилие информации, а, которые необходимо усвоить, необходимо переварить, необходимо все это, как говорится, попробовать протыкать в той же консоли, там все лайки и прочим-прочим, оно приводит к постепенному э, выгоранию эмоциональному. И ты думаешь, блин, ну так сложно, ну зачем мне это? Вон люди работают без этих сертификатов, и все у них хорошо. Но постепенно ты себя начинаешь перебарывать. У меня это проходило примерно, наверное, так, когда я уже большую часть информации усвоил, перебарывая себя. Потом мне так... Вроде хочется бросить, а потом думаешь, блин, столько времени потратил, жалко уже, надо довести до победного конца. Вот, Собственно говоря, таким образом я себя психологически обрабатываю, веду, дохожу до победного конца. И когда я вижу пас, у меня прямо, знаешь, вот счастье, эйфория, там все замечательно. Потом, конечно, есть определенное такое вот время как бы, так сказать, отходника, когда вот эмоции спадают. Да, я получил это, но вот, а что дальше? И вот до этого дальше, обычно у меня месяц, потом мне становится скучно и хочется что-то новое. Таким образом, я начинаю готовиться к новой сертификации, проходить что-то новое, изучать, пробовать внедрять где-то, если получается, как говорится, ну, э, как, как мы все прекрасно знаем, э, можно прийти к клиенту и сказать, что вот есть замечательная штука, давайте ее внедрим. А клиент скажет, а сколько это будет стоить времени, денег и ресурсов? И вот это уже совершенно другой коленкор, как говорится. Вот как-то так все и происходит.
0: Я понял, интересный у тебя подход. На самом деле, мне кажется, мотивация и, ну, как бы, доводить до конца это очень важно. Но я думаю о том, что в твоей ситуации, да, то, что ты вот сказал, то, что я услышал у тебя. Очень сильно сыграла, особенно на старте это вот социальная движуха в том числе то что был ну, не то чтобы соревновательный момент но тем не менее то есть твой руководитель сдал сертификат ты подал чем-то хуже плюс я думаю что очень сильно сыграл о том что ты в целом в комьюнити как билдер и ребята за тобой потянулись и важно о том чтобы ну, не просто быть в одиночке В одиночке, наверное, тяжело будет сдать Пройти все эти восемь сертификатов Не будет понятно, действительно, для чего мы это делаем а В комьюнити, когда, во-первых, ты можешь поговорить Поучить других, да, то, что я сказал Очень важно не только получать эти знания, теорию а важно, конечно, естественно, применять на практике, ну и в том числе кого-то другого обучать, рассказывать, обсуждать и так далее. Это очень, действительно уже очень хорошо укрепляет те знания, которые они будут получены в твоей голове и останутся действительно на очень-очень на, на долго. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, а в карьере а, тебе помогла сертификация?
1: Скажу, что скорее да. А, дело в том, что а, сейчас... Все еще я работаю в ВПАМе, и в ВПАМе есть такая штука как assessment. Что такое assessment? Это аттестация между уровнями, то есть никто не говорит, что ты повышен там просто так, потому что глаза красивые. Ты должен это условно доказать. И обычно собирается там определенная комиссия, причем не из твоей страны, чтобы, как говорится, не было там личных связей каких-то и так далее, где тебе задают определенного рода вопросы. Но дело в том, что есть э, новая программа, э, которая более упрощенная, э, она более короткая. Э, ты сдаешь экзамены на сертификаты, ты получаешь сертификаты, и каждый сертификат он оценивается в какое-то количество баллов. Например, э, те же амазоновские сертификаты или то, тот же ЦК, ЦК, Д, они э, довольно-таки востребованные сертификаты, и если, соответственно, получить там... Э, некоторое количество сертификатов, не буду вдаваться в количество баллов, то можно пройти ускоренный ассессмент, где тебя также будут спрашивать, но вопросы будут строго специфические, и ты должен, соответственно, уже иметь э, прод-опыт работы с этими технологиями. Вот поэтому я воспользовался ситуацией и прошел ассессмент таким образом на сеньора.
0: Сертификация как способ промоушена тоже является таким доказательно ну, как, как подкреплением того, что твои знания не просто они есть, но они являются компания подтвердила сказала, что да, действительно ты знаешь на тот или иной уровень сертификация и проекты как помогают, не помогают? то есть вот я думаю, что многие, кто нас будет слушать, да, и в целом такое задумываться, зачем мне эта сертификация, я и так как бы на проекте все делаю, я лучше пойду, не знаю, сделаю какой-нибудь воркшоп, чтобы практически попрактиковаться, да, или буду на проекте чуть больше делать, да, то есть пойду почитаю, зачем мне сертификация
1: ни разу не умаляя воркшопы и практический опыт, как говорится, который действительно важны и нужны, mm -hmm. всегда помним о том, что проект – это клиент. Клиент – это какой-то бизнес, к которому мы приходим, точнее ну там условные пресейлы приходят и предлагают вас как специалиста, что вот наш специалист будет работать. А что такое сертификат? Сертификат – это фактически справка о том, что данный человек, эту технологию объективно знает. И таким образом, когда положит, скажем так, э Два резюме двух специалистов uh -huh. э, с равным приблизительно опытом, то есть оба работали на подобных проектах, оба э, там замечательно все вещи выполняли, а, как говорится, э, если брать сервисные компании, там специалисты довольно-таки э, продвинутые в общем и целом, то есть просто так э, джунов запихивать на ответственный проект никто не будет. То я думаю, что клиент, посмотрев и увидев, что у одного есть там 3-4 сертификата, а у другого нет, при всех прочих равных, скорее всего, посмотрит на сертифицированное. И он получит именно эту позицию.
0: Я думаю, что, я думаю, что это работает точно так же, как и когда ты плавишься на какую-то позицию в целом, в любую другую компанию. У тебя на входе есть какое-то количество людей, плюс-минус ну, условно каждый пишет, что у них опыт в AWS не знаю там от трех лет и более и способ дальше фильтрации ну не то что фильтрацию но оценки и добавление какого-то плюса в карму с точки зрения как-то CV, это в том числе и сама сертификация но мы, лично мне кажется что сертификация в первую очередь это все-таки про систематизацию конечно знаний и то что ты не просто умеешь да иногда мы что-то делаем ну, выполняя какую-то работу, но не всегда понимаем, почему. Сертификация чаще всего заставляет подумать, почему ты делаешь вот так вот, или отвечает на этот вопрос, хотя ты раньше про, ну, просто это делал.
1: Тут хотел бы еще добавить, вот ты упомянул, если оплавишься на новую позицию, в новую компанию, и вот тут интересный момент такой происходит. Раньше я считал, что будет меньше вопросов, как ты показываешь сертификат, я это все знаю прекрасно, все хорошо, все отлично. А, но на самом деле вопросов, да, действительно меньше, но они в разы сложнее, потому что тебя начинают проверять, а не дампер ли ты часом. И на самом деле я хотел бы еще упомянуть, если вдруг кто-то когда-то подумает о том, чтобы сдавать по дампам, забудьте об этом, это плохое дело. И плюс ко всему, если вас еще, грубо говоря, заметят, что вы использовали дампы, то могут отрепортить в Amazon, есть специальный почтовый адрес, и, соответственно, вы лишитесь этих сертификатов.
0: Ну, я думаю, что здесь не только там про дампы, я бы здесь больше сфокусировался бы, знаешь, на том, чтобы не сдавать сертификаты ради сертификата. Да, просто как ради бумажки и так далее Все-таки сдавать сертификаты ради знаний, которые получают И вот то, что ты рассказывал, что ты там купил курс у Андриана Контрила На про Level, да, с э, архитектора Мне очень нравится его посыл в своих его курсов У меня тоже на самом деле есть его курсы И я тоже по ним готовлюсь Очень рекомендую, очень классно все сделано Просто прям замечательно и в основном посыл в том, что не нужно готовиться к сертификации, нужно получать знания в процессе подготовки к сертификации. И это здесь вот очень ключевое. Конечная цель, понятно, увидеть пас, как ты сказал, и это прям тебя... Ну, я думаю, что в многих, да, когда ты видишь в конце слова пас, это такой, вау, классно, круто, здорово. Но в том числе и чтобы у вас оставались знания, вот я... Сейчас просто открыл пост его, э, не так давно был. И он рассказывает, том, что один из его студентов, который сдал 3 SSH, а плюс два э, Pro и даже Network специальность, до сих пор не смог объяснить, что такое Net кажется что такое BGP, э, что такое NAT, как он работает и так далее. если вы просто сдаете, ну, условно там, по, готовитесь, и эти знания как бы очень быстро либо улетучиваются, либо вы готовитесь по вопросам к ответам, да, но ну, просто знаете, что, что будет предположительно такой вопрос, это что-то похоже на дампы, но тем не менее, те же тестовые тесты, да, масло-масляное, они тоже максимально близко тебя готовят к сертификации, они будут очень-очень похожи на самом деле, ну то есть, понятно, что они будут другие, да, возможно будут другие кейсы, другие немножко там условия, но тем не менее, они будут все равно похожи. И ты можешь, готовясь даже просто по тестам, пойти и попробовать даже задать, и может даже получится. Но здесь важно подчеркнуть еще раз о том, что конечная цель – это знание, которое вы получаете. И я еще раз, наверное, очень сильно подчеркну, тут тремя жирными линиями то, что то, что ты контрибьютал в комьюнити и рассказывал другим, оно вот эти знания тебе помогло, помогло закрепить и оставить э, и осознать эти знания.
1: Ну, я с тобой полностью соглашусь. И еще скажу, что, наверное, до вот этого осознания, что мы учимся не ради бумажки, надо, откровенно говоря, дорасти. У меня такая ситуация была с университетами. Я бросил первые два университета, а потом закончил вторые два. Mm -hmm. да, но на это у меня ушло, грубо говоря, 10 лет. То есть я не мог дорасти до необходимости получения знаний именно таким вот способом. То есть я работал, но не хотел учиться. потом я ощутил потребность в образовании, в систематизации тех знаний, которые я mm -hmm. уже имею, и расширении как бы горизонта своего mm -hmm. и. Пошел, поступил, успешно отучился, с красным дипломом закончил, потом второй вуз, вот как-то так. Здесь та же самая ситуация, то есть вся сертификация, она сертификат это просто результат оценки труда, который ты прошел, ты получил знания и ты объективно что-то знаешь, а дальше, дальше ручки. Люди, голова, как говорится. И очень полезно бывает э, прийти в комьюнити, увидев у кого-то какую-то проблему, mm -hmm. э, воссоздать эту проблему э, на своем аккаунте, там, ну если есть пэт-аккаунт, скажем так, или есть там, кредитный аккаунт, на котором можно пробовать все, что угодно, не тратя большие деньги. Воссоздать проблему, найти ее решение и рассказать об этом, это тоже такой вот замечательный путь, которым я иногда, когда у меня есть время пользуюсь и помогаю и своим студентам, и вообще людям из комьюнити, которые приходят с проблемой.
0: Но мне кажется, тогда, когда ты воспроизводишь чужую проблему, это э, вот как раз такой вот способ обучения, да, то есть ты не просто на какие-то не знаю, теоретические вопросы отвечаешь, но ты на практике это имплементируешь, помогаешь, скажем так, уже довести до конца, то есть реальное решение, реально чужая проблема, и ее как бы прощупать, и понять, а, да, вот здесь вот вот это, вот здесь вот это, и нужно было делать вот так, и так, и так. Это прям, мне кажется, важно, и это вот как раз-таки тебя привело, ну, мне кажется, в том числе тебя привело к комьюнити-билдеру. Я сегодня очень много говорю про это, потому что я ä, понимаю о том, что Многие не хотят тратить свое время на помощь комьюнити, но вы должны понимать о том, что когда вы помогаете комьюнити, комьюнити на самом деле в ответ тоже очень много помогает. Я думаю, что пример Коли прям очень-очень яркий в этом плане.
1: Еще такой момент, что не все готовы и могут быть контрибьюторами. Как ты знаешь, есть такое вот, такая картинка 90% процентов людей пользуются,
0: да, а, да.
1: 9 процентов там, соответственно, что-то создают, а 1 процент там, собственно говоря, творит. Вот я вот в тех 9, которые что-то создают, наверное, все же, но а, я стараюсь а, продвигать идею того, что в комьюнити builder идти надо, а, надо что-то вкладывать, надо создавать тот же контент, а, да даже любую, как говорится, инструкцию просто перевести и показать, ты пока ее будешь переводить, ты ее запустим помнишь. Uh -huh. Это тоже очень неплохой такой вариант. И, честно скажу, вот в последней подаче э, довольно-таки много людей, наверное, э, пошли от меня, но я не знаю, прошли, не прошли, честно говоря, не успел посмотреть. Последнее время очень много дел различного рода. Но я стараюсь, чтобы как можно больше людей, которые что-то пытаются делать, приходили э, в программу Community Builders и старались там развиваться.
0: И даже если вы что-то делаете на проекте, вам кажется о том, что все об этом знают и так, ну, скорее всего, ответ будет нет. Я думаю, что большинство людей, скорее всего, таки не знают, особенно если вы сами сталкивались с какой-то проблемой, пошли погуглили, поискали в документации, может быть, что-то посмотрели, собрали там с разных источников и воедино, уже хороший небольшой короткий пост. Пусть это будет там не длинная статья с исследованиями там на 300 часов, нет, как бы, возможно, маленькая статья, но тем не менее вы, во-первых, закрепите это знание во-вторых, как бы перенесете добро в этот мир в качестве knowledge-sharing. А.
1: Вот ты упомянул интересный момент о том, что то, что мы делаем, и, возможно, кто-то этого не знает. Я честно скажу, в комьюнити AWS Room очень часто задается один и тот же вопрос про S3. Когда пишут бакет policy, соответственно, пишут на get object всем mm -hmm. разрешить, а ARN вставляют имя бакета. То есть без сша и звездочки просто. Угу. Да, и как бы люди не понимают, почему? Почему не работает? Вот, это очень частый вопрос на самом деле. И он довольно-таки часто встречается. И уже все практически там научились на него отвечать.
0: Тоже неплохой вариант. Окей. Я предлагаю на этом заканчивать. Коля, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пошарил свой опыт в сдаче сертификатов. И, наверное, последний вопрос. Планируешь ли дальше еще сдавать Или пока на паузу?
1: Ну как ты понимаешь сейчас возможности ограничены очень сильно посмотрим как будет дальше если будет возможность то конечно я думаю дальше продвигаться что хотелось сказать хочу сказать что комьюнити я оставлять не планирую я планирую его дальше развивать я планирую проводить какие-то ивенты у нас был запланирован замечательный ивент комьюнити Friendship Day, когда те люди, которые, скажем так, известны в комьюнити, просто бы пришли, и мы бы устроили такую ама-сессию, то есть ask anything, поговорить про все. Даже не касаясь технологий, а больше взять социальную часть, потому что комьюнити – это больше не про технологии, это больше про людей и их взаимодействие. И по факту, что самое важное, комьюнити – это коллективный разум. Uh
0: -huh. Было бы здорово, если бы мы так организовали И люди к нам пришли Окей, хорошо, спасибо тебе еще раз большое Коль, хорошего тебе остатка дня Хорошего дня всем нашим, нашим слушателям Всем пока
1: Спасибо, Вить, пока